0: Hoofdstuk 26 van Overdrukken door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Onze achtingswaardige vriend. Wij zijn zeer verheugd dat hij er ingekomen is. Onze achtbare vriend is zegepralend teruggekeerd om bij de aanstaande vergadering van het parlement zitting te nemen. Hij is de achtbare vertegenwoordiger van woordenrijkheid, de plaats die in Engeland het best vertegenwoordigd wordt. Onze achtbare vriend heeft... de kiezers een adres van gelukwensing uitgevaardigd, dat wel dat edele kiescollege waardig is en een zeer aardig gesteld stuk kan genoemd worden. Door hem te kiezen, zegt hij, hebben zij zich met roem bedekt en Engeland is zichzelf trouw geweest. In zijn voorlopig adres had hij opgemerkt, in een dichterlijke aanhaling van grote zeldzaamheid, niets dat ons ooit verstrekt tot rouw, zo Engeland aan zichzelf bleef trouw. In hetzelfde stuk doet onze achtbare vriend ook een voorspelling, namelijk dat de zwakke gunstelingen eener partij nooit meer hunne hoofden zullen opsteken, en dat de vinger der verachting hen nog eeuwenlang in hun gedrukte toestand zal aanwijzen. Verder, dat de huurlingen die het heilige bolwerk onze nationaliteit zouden willen verwoesten, de naam van engelsman onwaardig zijn en dat zolang de zee rondom dit door de oceaan omgoorde eiland golft zijn motto steeds zal zijn geen overgave eenige onhandelbare personen van minne beginselen van hoe geen verstand hebben getwijfeld of iemand wel wist wie de bedoelde gunstelingen zijn of welke de partij is of wie de huurlingen zijn en het heilige bolwerk of wat dat is het welk nooit moet worden overgegeven en zo niet waarom dan niet maar onze achtbare vriend het lid van Woordenrijkheid weet daar alles van. Onze achtingswaardige vriend heeft in verscheidene parlementen zitting gehad en schepels van stemmen uitgebracht. Hij is een man die in zaken van stem uit te brengen zo diep denkt dat gij nooit weet wat hij meent wanneer hij voor zuiver wit schijnt te stemmen kan het gebeuren dat hij werkelijk stemt voor gitzwart wanneer hij ja zegt dan is het waarschijnlijk of meer dan waarschijnlijk dat hij nee meent dit is het staatsbeleid van onze achtbare vriend hierin verschilt hij van zuiver onparlementaire mannen, gij wist misschien niet wat hij toen meende of wat hij nu meent, maar onze achtbare vriend weet en wist van den beginne af, zowel wat hij toen meende als wat hij nu meent, en wanneer hij zeide dat hij het toen niet meende, dan zei hij werkelijk dat hij het nu meent. En wanneer gij beweert dat gij destijds, en thans nog niet weet, wat hij toen meende of thans meent, dan zal onze achtbare vriend gaarne van u een uitvoerige verklaring ontvangen, of gij van zins zijt, om de heilige bolwerken onze nationaliteit te verwoesten onze achtbare vriend het lid van woordenrijkheid heeft deze uitstekende eigenschap dat hij altijd iets meent en altijd dezelfde zaak meent toen hij naar het lagerhuis kwam en zich met droevig gelaat op zijn plaats beroemde als een individueel lid der vergaderde gemeenten van dit grote en gelukkige land, dat hij zijn hand op zijn hart kon leggen en plechtig verklaren dat geen enkele overweging ter wereld hem kon nopen om op welke tijd of onder welke omstandigheden ook zo ver noordwaarts te gaan als berwick aan de tweed en toen hij desniettemin het volgend jaar toch naar berwick aan de tweed ging en zelfs verder tot Edinburgh, dat hij slechts één enkele mening had een en onverdeelbaar en de hemel verhoede zegt onze achtbare vriend dat hij een ander bewijs zou verspillen tegen de man die beweert dat hij het niet kan verstaan ik benijd niet myne heeren zei onze achtbare vriend met verontwaardigde stemverheffing en te midden van luide toejuiching bij zulk een openbare gelegenheid ik benijd niet myne heeren dit verklaar ik hier De gevoelens van de man wiens geest zo gestemd is dat hij zulke taal kan voeren tegen mij, en toch zijn hoofd rustig kan neerleggen, met de bewering dat hij is een inboorling van dat land waarvan men zegt dat de weg daarheen is het golvend nat het huis een dobberend schip, stormachtige bijval en verwijdering van die man. Toen onze achtbare vriend zijn inleidende reden had uitgesproken tot de kiesvereniging van woordenrijkheid, bij gelegenheid van een bijzonder roemrijke overwinning, veronderstelden enige zijner vijanden dat zelfs hij in een moeilijke toestand zou worden geplaatst bij de volgende betrekkelijk onbeduidende samenloop van omstandigheden het twaalftal edellieden en heren die onze achtbare vriend steunden waren opgekomen opzettelijk om iets te doen. Vier van hen zeiden op de bepaalde plaats dat zij niet voornemens waren dat te doen en nooit van zins waren geweest dat te doen. Een ander viertal van het dozijn zeiden op een andere plaats dat zij wel voornemens waren dat te doen en altijd voornemens geweest waren het te doen twee van de vier overigen zeiden op twee andere plaatsen dat zij de helft van die zaak zouden doen maar verschilden ten aanzien van welke helft en zij zouden een menigte nameloze wonderen doen in plaats van de andere helft en een van de twee overigen verklaarde dat de zaak zelf dood en begraven was terwijl de andere even dapper verklaarde dat zij springlevend was het werd aangenomen dat de parlementaire geest van onze achtbare vriend wel in staat zou zijn zulke kleine tegenstrijdigheden deze was in orde te brengen maar er bleef nog deze moeilijkheid over dat elk der twaalf geheel verschillende verklaringen aflegde op verschillende plaatsen en dat alle twaalf elke zaak zichtbaar en onzichtbaar heilig en onheilig noemden en toch getuigden dat zij een volkomen, ondoordringbare drom van eenstemmigheid uitmaakten. Dit zou naar men vermoede een struikelblok zijn voor onze achtbare vriend. De moeilijkheid kwam voor onze achtbare vriend op de volgende wijze. Hij ging naar woordenrijkheid om zijn vrije, onafhankelijke te ontmoeten en een verslag te geven zoals hij hen in de plaatselijke nieuwsbladen mededeelde van de volmacht die zij in zijn handen hadden toevertrouwd die volmacht waarvan het bezit een der schoonste voorrechten van een Engelsman was die volmacht waarvan het behoud het heerlijkste voorrecht was van een Engelsman als een bewijs van de grote algemene belangstelling in de strijd mogen vermeld worden dat een waanzinnige naar woordenrijkheid ging met enige duizenden ponden aan goud bij zich, besloten om alles weg te geven welk hij ook deed en dat alle herbergiers hun huizen openden voor niets evenzeer gingen verscheidene voorvechters en een vaderlandslievende groep inbrekers voor de grap met zwembuizen voorzien en zeer beschonken op eigen kosten naar het toneel van de strijd deze kinderen der natuur hadden een warme belangstelling voor onze achtbare vriend opgevat en toonden dit op hun ongekunselde wijze door de kiezers van de tegenovergestelde richting neer te slaan. Toen onze achtbare vriend in tegenwoordigheid zijner kiezers gekomen was en met veel lieflijkheid had verklaard, dat hij uitermate verheugd was, zijn goede vriend Tipkinson daar in zijn werkpak te zien. Zijn goede Tipkinson, een vanouds gevestigde zadelmaker, die hem altijd tegenwerkt en tegen wie hij een dodelijke haat koestert, hield voor hem een bezielende, opgewonde soort van toespraak waarin hij hen aantoonde hoe het twaalftal edellieden en heren binnen tien dagen na hun optreden een hoogst weldadige invloed hadden uitgeoefend op de gehele financiële toestand van europa hoe zij de staat der in- en uitvoeren over het lopende halfjaar hadden veranderd de afvoer van goud hadden belet de zaak in orde gebracht omtrent de overvloed van ruwe stof en alle soorten van evenwicht hadden hersteld waarmede de opgeheven edellieden en heeren de duivel hadden gespeeld en dat alles met tarwe tegen zoveel per kwart goud tegen zoveel per ons en het disconto der Engelse bank tegen zoveel procent op goede wissels men zou merkte hij op in een slotrede van grote kracht hem kunnen vragen wat zijn grondbeginselen waren zijn grondbeginselen waren wat zij altijd geweest zijn zijn grondbeginselen waren geschreven in de houdingen van de leeuw en de eenhoorn. Zij waren onuitwisbaar gegrift op het koninklijk schild, het welk door deze grote dieren geschraagd wordt. Zijn grondbeginselen waren Groot-Brittannië en de drietand van zijn zeekoning. Zijn grondbeginselen waren voorspoed van handel, naast volkomen tevredenheid van de landbouw, maar hierbij zou hij nooit blijven stilstaan. Zijn grondbeginselen waren deze, met bijvoeging van zijn vlag aan de mast gespijkerd, het hart van iedereen op de rechte plaats ieders oog geopend ieders hand gereed ieders gemoed op zijn hoede dit waren zijn grondbeginselen gezamenlijk met een algemene herziening van zeker iets algemeen gesproken en een mogelijke regeling van iets anders dat niet uitvoerig behoefte vermeld te worden. Zijn grondbeginselen in een woord waren haarden en altaren, werk en kapitaal, kroon en scepter. En wanneer nu zijn goede vriend Tipkensen nog verdere verklaringen van hem eiste Dan was hij, onze achtbare vriend, volkomen bereid die te geven. Tipkinson, die gedurende die tijd onder de menigte had gestaan, met zijn armen over elkander geslagen en zijn ogen met gespannen aandacht op onze achtbare vriend gevestigd, Tipkinson, die gedurende de toespraak van onze achtbare vriend geen spier van zijn gelaat bewogen, maar daar gestaan had, zonder dat deze stroom van welsprekendheid de minste uitwerking op hem teweegbracht een voorwerp van verachting en smaad voor de mensen, Natuurlijk meenden wij daarmede voor de ondersteuners van onze achtbare vriend. Tipkensen zeide nu dat hij een eenvoudig man was, kreten van dat zijt ge inderdaad, en wat hij wenste te weten was waartoe onze achtbare vriend en het dozijn edellieden en heren eigenlijk wilde komen. Onze achtbare vriend antwoordde ogenblikkelijk tot het onbegrensd verschiet. De gehele vergadering meende dat deze gelukkige verklaring van de staatkundige inzichten van onze achtbare vriend de zaak van tipkinson in eens zou hebben onderdrukt en hem met schande zou hebben bedekt maar deze onverzoenlijke persoon nam niet de minste notitie van de verwensingen die aan alle zijden tegen hem werden uitgebraakt waardoor wij natuurlijk meenden van de zijde van onze achtbare vriend bleef onwankelbaar bij zijn stuk en antwoordde hardnekkig dat zo onze achtbare vriend dat meende hij wel eens wenste te weten wat dat betekende. Het was in de wederlegging van deze berispelijke en ongepaste Tegenstand dat onze achtbare vriend zijn uitstekende eigenschappen aan de dag legde voor de vertegenwoordiging van woordenrijkheid, zijn warmste ondersteuners en die welke het best met zijn bevelhebberschap bekend waren, veronderstelden dat het ogenblik gekomen was dat hij zich zou terugtrekken op de heilige bolwerken onze nationaliteit. Volstrekt niet. Hij antwoordde al dus: Mijn goede vriend Tipkensen, mijn heren, wenste te weten dat ik meen, wanneer hij mij vraagt waar wij, Naartoe willen, en wanneer ik oprechtelijk zeg naar het onbegrensde verschiet, dan wenst hij, zo ik hem goed begrijp, te weten wat ik meen. Ja, dat wenste ik te weten, zegt Tipkensen, te midden van geroep: Schaam u en weg met hem. Mijn heeren zegt onze achtbare vriend, ik zal mijn goede Tipkensen tevreden stellen door hem te zeggen, zowel wat ik meen als wat ik niet meen, gejuich en geroep van geef hem wat hij verdient. Hem, zij dan kennelijk, zowel als allen die het aangaat dat ik meen, altaren, haarden en huisgezinnen, en dat ik niet meen moskeeën en mohammedanisme. De uitwerking van deze grote stoot was ontzettend. Tipkensen die doopsgezind is, werd uitgejauwd en weggedrongen, en is sedert altijd Beschouwd geworden als een Turks renegaat die over een pelgrimstocht naar Mekka peinst. Hij was niet de enige die uit het veld geslagen werd. De aanval op hem gericht werd als door toverkracht op de tegenstander van onze achtbare vriend overgebracht, die in een menigte werd voorgesteld als iemand die vast aan Mohammed geloofde, en de mannen van woordenrijkheid werden genoodzaakt te kiezen tussen onze achtbare vriend met de Bijbel en de tegenstander van onze achtbare vriend met de Koran. Zij beslisten ten voordele van onze achtbare vriend, en schaarden zich om het onbegrensde verschiet. Onze achtbare vriend komt de eer toe van, met veel schijn van recht, het eerst heilige zaken te hebben gebruikt in kiesmanoeuvres, wat daarvan ook mogen zijn, het schone voorbeeld werd ongetwijfeld gegeven in een verkiezing van woordenrijkheid en het is zeker dat onze achtbare vriend die in zijn jeugd een volgeling was van Brahma en een boeddhist toen wij een paar jaar geleden de eer hadden met hem te reizen in het publiek meer ongerustheid aan de dag legt dan de geheele vergadering der bisschoppen betreffende godgeleerde en godverheerlijkende meningen van ieder man vrouw en kind in het verenigde koninkrijk wij zijn begonnen te zeggen dat onze achtbare vriend er weder ingekomen is bij de laatste verkiezing. Daarmede willen wij dan ook besluiten. Onze achtbare vriend kan niet te dikwijls voor woordenrijkheid optreden. Het is een goed teken. Het is een groot voorbeeld. Het is aan mannen als onze achtbare vriend. En aan twistgedingen als die welke hij er zo glansrijk heeft afgebracht dat wij voor het grootste gedeelte die belangstelling in staatkunde verschuldigd zijn zo mede die geestdrift in het vervullen der burgerplichten die vurige wens om bij de verkiezingen op te komen welke thans in Engeland zo algemeen is. Wanneer, zoals dit somtijds het geval is, het geschil bestaat tussen twee zulke mannen als onze achtbare vriend, dan worden de schoonste aandoeningen onze natuur opgewekt en de hoogste bewondering waarvoor onze hoofden en harten vatbaar zijn ontwaakt dan wij zeggen niet te veel Zo wij voorspellen dat in de volgende zitting onze achtbare vriend steeds op zijn post zal zijn wat de kwestie ook zijn mogen of welke vorm de discussie ook mogen aannemen zij het een adres aan de kroon, verkiezing, verzoek, gebruik der algemene geldmiddelen, uitbreiding van het kiesrecht, opvoeding, misdaad. Laat dit behandeld worden in een vergadering van het gehele huis, in een commissie van het gehele huis, in bijzondere commissie in elke parlementaire discussie van elk onderwerp en overal. Het achtingswaardige lid van woordenrijkheid zal men zeer zeker tegenwoordig vinden. Einde van Onze Achtingswaardige Vriend